0: 乖乖，晚安！我是大阿姨，进被窝没？今天我们就要来听一听，上一回我们讲到，唐僧啊拿了南海观音菩萨给他的棉衣，还有一个花帽，然后呢就坐在路边上开始背起了紧箍咒，而且是背的滚瓜烂熟，但是。就在他背的时候，悟空啊，已经一个筋斗云就飞到东海龙王那儿去了。悟空一见到东海龙王啊，就开始忍不住抱怨。抱怨什么？抱怨呐、啊，他是怎么样让观音菩萨劝服了他要跟着唐僧去西天取经？但是这个取经人实在太啰嗦了。他也不过就打了几个山贼，结果没想到那取经人呐、啊、就对着他叨叨念念的，他哪受得了这个气呀、啊？他呢就想着要回花果山去了，只是回去之前先来东海龙王这讨杯茶叙叙旧。正在喝茶的时候，大圣突然看到在后边的墙壁上啊有一个匹桥进履的画，这个是张良的故事。然后呢，他就问龙王：“这个又是个什么场景？”等龙王说完呐，他就接着劝大圣。他说：“大圣啊，如果你不保唐僧，不受教诲，而且呢，不做该做的事，那最后你到底还是个妖仙，你根本没办法修成正果。”大圣听了以后，沉默很久。龙王又接着说：“大圣啊，千万不要贪图一时的自在，误了你的前程啊！”悟空这一听，好了好了好了，别再多说了，老孙呢、啊，还回去保护他就是了。一说完呢，就急着出了海藏，驾着云别了龙王，要赶回去看着他的师傅了。才走着呢，就遇到了南海观音菩萨。菩萨一看到他，孙悟空，你怎么不受教诲，不保护唐僧，在这儿做什么？一听菩萨这么一说啊，孙行者可慌了，他赶快在云端里面施礼，跟菩萨说：“他呢确实是要去保护唐僧，只是他师傅啊嫌他的个性太凶顽了，所以他呢闪他一闪，躲远一点。”他现在就要赶回去了，拜别了菩萨，悟空啊，就赶紧往师傅身边赶回去了。才没多久呢，就看见他师傅一个人在路边闷坐着。悟空赶紧上前问道：“呃，师傅啊，怎么不走路啊？竟坐在这儿？”三藏回他：“我坐在这儿，走也不敢走，动也不敢动，又不像你本事那么大。”一会儿就不知道哪去了，我不过就是说话语气重了些，你就怪我，使个性子，你就把我给丢下了。你一点也不担心我是饿着了还是渴着了？悟空一听啊，呃呃，师傅师傅，您要是饿了呢，我马上去给你画些斋来吃。不用画斋了，我那包袱里头呢。还有些干粮，你却拿不着呢。给我寻些水来，让我吃点喝点，等会儿就走吧。悟空解开包袱以后，看到啊，在那包裹中间有几个粗面烧饼，他拿出来递给了师傅，又瞄到了有那光艳艳的一件棉布直坠，还有一顶坎金花帽。这悟空一看，哎。这，这衣帽是东土带来的。三藏就顺口答道：“是啊，我以前穿戴的。”哦呦，师傅、啊，这个，这个您赏给我穿戴了吧？嗯，三藏告诉悟空：“就怕呀、啊，大小不合适。你要能穿，就拿去穿吧。”悟空一听，开心的，赶紧把身上的衣服给退下来，穿上了这件长袍。戴上了那顶小帽，三藏一看他穿戴好了，就开始默默的念起了紧箍咒。痛的那个行者开始满地打滚，他一边滚啊，还一边想办法去扯他头上那顶帽子，结果帽子都扯破了，就剩下一个像金线似的卡在他头顶上。这个金箍就像是生了根似的。砸在他头顶上，怎么也扯不下来。三藏啊，怕他把他给扯坏了，就停止不念了。哎，这一不念，头不痛了。悟空说：“我这个头，我这个头，原来是师傅在咒我。”啊！」三藏说：“我念的是紧箍咒，我哪有咒你啊？”悟空又问到了：“那不然，你再念看看？”三藏。真的又念，就一念呐、啊，那个头又是痛的啊！啊，别别念了，别念了！哎呀，你一念我就痛啊，这到底怎么回事啊？三藏这下问他啦：“你愿不愿意听我的教诲？还敢不敢再撒野无理了？”悟空一听，听教了，听教了，再也不敢撒野了。虽然呐、啊，他嘴里面是答应了。但是啊，他心里头还是很气呀、啊。他把那耳朵里面掏出的小绣花针，就这么甩了两下，变成了碗来粗的铁棍，对着三藏就想打过去。这长老一看，吓坏了，赶紧又念了紧箍咒两三遍，痛的那悟空啊，又是倒在地上，满地打滚，丢了铁棒。哎、哦、师傅，我晓得了，别念了，别念了，别再念了。悟空啊，你怎么这么狠心？你就敢打我？啊，不不，不敢打，不敢打。嗯、师傅啊，你这个法是谁教你的？三藏告诉他是他早先的时候有一个老太太传授给他的。这行者一听可气了，不用讲了，这个老太太肯定就是那个观音菩萨，她怎么这么要害我呀、啊？我。我上南海打他去。三藏一听，哎呦，悟空啊，这个法既然是他教我的，他一定是心就晓得了你会做些什么事。如果你再去找他，等他念起来，我看呐、啊，你不是就得死了吗？悟空一想，呃、哎，对啊，说的有道理。哎，啊，只好乖乖的跪下来，师傅。我愿意随你去西天取经，我也不去惹他了。你呢，也不要一直念。我一定保护你去西天取经，我再也不会反悔了。这下，悟空才死心塌地的抖擞一下精神，把这棉布直坠呀、啊、整一整，收拾好了行囊，就朝西而进了。这师徒俩啊。就沿路走，沿路聊，不知不觉进入了腊月天啦。这可、个、是寒风刺骨，他们呢又走在崎岖的山路上，走啊走的。三藏坐在马上，突然听到了有阵阵的水声，他、啊、回头喊：“悟空啊，是哪来的水啊？”行者听了听。我记得啊，这个地方叫做蛇盘山应酬剑，想必是剑里的水响。说了，就牵着马一路来到了剑边。三藏呢，勒马在那儿观看。师徒俩就这么看了一会儿，突然间就看到那剑中窜出了一条龙，而且就这么一眨眼的功夫，窜到了长老的面前，一口就要吃掉他。悟空这下可慌了，他赶紧把手上的行囊全给扔了，把师傅从马上给抱下来，拼命往高处去跑。那龙追不上啊，转头就把那匹马连同马鞍给一口吞下了肚，然后又窜回了水里去。等他们到达了高地，回头一看，嗯，马不见了，马呢？悟空跟师傅说：“师傅，那马一定是被恶龙给吓跑了，我去空中看一看。”说完，悟空就跳到半空中，用他那火眼金睛仔仔细细的打量了一番，没看到那匹马。他又回来跟师傅说：“师傅，那马呀，一定被那恶龙吃了。我呀，查看了一遍，没有。”师傅一听。没了这匹马，我们这可怎么走啊？十万八千里的路，想着想着，三藏眼泪就下来了。悟空那个暴躁脾气，哪能受得了他师傅这个样啊？一下子火就上来了。哎呦，师傅啊，你也别这样吧。好了，你就在这坐着啊，你坐着哪都别去。我现在就去找到那只恶龙，叫他还我们的马。好不好？话才刚说完，没想到三藏竟然一把扯住了悟空，然后跟他说：“徒弟啊，你这一去，万一要那恶龙趁机又上来把我也给吃了，那、啊、这人也没了，马也没了，你说这怎么是好啊？”悟空一听也急了：“师傅，你又要马骑，你又不让我去，是怎么？”你要抱着这堆行李坐在路边坐到老吗？两个呀就在那儿拉拉扯扯的争执了个半天。正在大圣恼得不知道该怎么办的时候，突然空中传来了一声：“孙大圣，莫恼！”就是啊，叫大圣不要生气。谁？乖，你觉得是谁会告诉大圣？不要生气呢。好啦，那我们今天故事就先听到这儿。乖，赶快睡，下回姨再给你解答。就这样咯，乖，赶快睡，姨跟你道晚安，拜。